1: Mit Manfred Kläuber am Mikrofon. Das sind unsere Themen.
2: Browserverbot. Googles Chrome sperrt Schnüffelcookies endlich aus. Selbstverpflichtung. Die EU-Kommission fordert mehr Datenschutz von den Internetkonzernen. Altlasten. Wie eine Stellenanzeige, die Misere veralteter IT-Infrastruktur deutlich macht. Technologierahmen, das KI-Gesetz der Europäischen Union, wurde auf den Weg gebracht. Und das digitale Logbuch
3: 3,1415. Die großen kommerziellen Werbeplattformen finanzieren sich eben dadurch, dass sie unser Verhalten im Internet auf Schritt und Tritt aufzeichnen und analysieren. Und dadurch kann man sehr intime Rückschlüsse ableiten und ähm, diese intimen Kenntnisse werden quasi verkauft.
1: So der Europaabgeordnete Patrick Breyer von der Piratenpartei. Ja, das beliebteste Mittel der Werbeplattformen, um Surfer im Web zu verfolgen, das sind bekanntlich die Tracking-Cookies. Werbenetzwerke verbreiten sie als sogenannte Drittanbieter-Cookies oder Third-Party-Cookies über kommerzielle Websites und erkennen dann einen wieder, wenn man irgendwo vorbeiswirft. Achim Killer in München, diese Third-Party-Cookies oder Drittanbieter-Cookies, die sollen
4: jetzt von den Festplatten geputzt werden. Was ist da los? Google hat in seinem Browser Chrome und in seinem Handybetriebssystem Android eine Nachfolgetechnologie für das User-Tracking eingebaut. Federated Learning of Cohorts hat die mal geheißen. Ja, klingt nicht so schön, heißt deswegen mittlerweile Privacy Sandbox und wird aktuell schrittweise im Chrome und in Android freigeschaltet. Und diese Privacy Sandbox, die kommt ohne Third-Party-Cookies aus. In die entgegengesetzte Richtung aber weist ein Angebot, das der EU-Justizkommissar Didier Reinders der Werbeindustrie unterbreitet hat, zum Jahreswechsel per Interview in der deutschen Zeitung Die Welt. Man könne eventuell auf die Cookie-Banner verzichten, hat er gesagt, die haben ja Cookies, jedweder Art, ist so richtig in Verruf gebracht, weil sie nerven. Und wenn man auch noch ausdrücklich gefragt wird, dann akzeptiert man Tracking-Cookies natürlich erst recht nicht. Diese Pflicht für die Werbebranche, die Zustimmung des Surfers zu Cookies einzuholen, die könnte entfallen, bietet rein das an, wenn die Branche sich zum Wohlverhalten verpflichtet.
1: Wieso sind Cookies überhaupt noch ein Thema in Brüssel? Das Ganze sollte doch eigentlich schon längst gesetzlich geregelt sein.
4: Ja, es gibt eine sogenannte Cookie-Richtlinie, die E-Privacy-Richtlinie, die ist aber sehr viel älter als die Datenschutzgrundverordnung, um die es immer geht, wenn in Europa über Datenschutz im Internet gesprochen wird. Die Cookie-Richtlinie setzt die Datenschutzgrundverordnung deshalb auch nicht vollständig um und auch nicht europaweit einheitlich. Das sollte eigentlich die E-Privacy-Verordnung oder die Cookie-Verordnung leisten. Die sollte ursprünglich zusammen mit der Datenschutzgrundverordnung in Kraft treten, ist dann aber versandet. Das wird wohl nichts mehr.
1: Also ist die Zukunft der Schnüffel-Cookies doch weiterhin offen. Wir haben einmal zusammengestellt, worüber überhaupt aktuell diskutiert wird.
4: Yes, you heard me right.
0: Ja, Sie hören richtig. In weniger als einem Jahr verfallen in Chrome Cookies von Drittanbietern. Bereiten Sie sich also sofort darauf vor. Fazit, die Datenschutz-Sandbox ist einsatzbereit. So preist Google-Managerin Hanne Tuomisto-Inch die neue Tracking-Technologie des Konzerns an. Nutzerdaten werden dabei vom Browser Chrome gesammelt und nicht mehr wie bisher von einem Werbenetz im Internet. Der Browser ordnet die Surfer dann verschiedenen Verbrauchergruppen zu und zeigt dies den Ad-Servern besuchter Sites an. Die spielen daraufhin zielgruppengerechte Werbung aus. Im Zentrum dieses Ansatzes steht also Googles Internetbrowser Chrome und nicht mehr die von Werbenetzen geschriebenen Drittanbieter-Cookies. Der Vorschlag von EU-Justizkommissar Reinders hingegen soll Cookie-Banner obsolet machen, wenn Websites gründlich über den Einsatz von Cookies informieren und Alternativen anbieten. Dazu sollen sich Unternehmen freiwillig verpflichten.
3: Diese sogenannten freiwilligen Selbstverpflichtungen sind hochproblematisch, schon allein deswegen, weil ihre Aushandlung ja völlig intransparent ist. Das heißt, es gibt keine demokratische Mitbestimmung, was steht eigentlich drin, was kommt wie rein. Das ist völlig undurchsichtig und außerdem, sie sind halt überhaupt nicht durchsetzbar. Das heißt, wenn sich jemand nicht dran hält, gibt es keinerlei Kontrolle.
0: So der Europaabgeordnete Patrick Breyer. Er räumt jedoch ein.
3: Trotzdem haben wir in der Praxis gesehen in der Vergangenheit, dass dort, wo die EU-Kommission solche Selbstverpflichtungen ausgehandelt hat, dass dann oft zumindest der Staat oder die Grundlage war, später dann auch in Gesetze Teile davon zu verankern und reinzuschreiben.
0: Breyer plädiert für datenschutzfreundliche Werbekonzepte. Nicht die Surfgeschichte der Besucher soll über die gezeigten Anzeigen entscheiden, sondern der Inhalt, der auf der besuchten Zeit zu sehen ist.
3: Allein aufgrund des Kontextes, der gezeigt wird, kann man schon eine zielgenaue Werbung einblenden. Studien zeigen auch, dass die Einnahmen aus dieser kontextbasierten Werbung gar nicht viel geringer sind, als wenn man die Totalüberwachung macht. Und deswegen hat die EU-Kommission recht, das jetzt auf freiwilliger Basis anzuschieben. Und dann muss aber im zweiten Schritt nach der Europawahl endlich auch das verpflichtende Instrument kommen.
0: Für wenig wahrscheinlich hält es der scheidende Europaabgeordnete, dass es EU-Parlament, dem Rat und der Kommission doch noch gelingt, das Cookie-Problem gesetzgeberisch zu lösen. Die sogenannte Cookie-Verordnung sei überladen. Geregelt werden nämlich soll damit nicht nur Internetwerbung, sondern auch Verschlüsselung, Werbeanrufe und Vorratsdatenspeicherung. Vor allem unterschiedliche Positionen zur Vorratsdatenspeicherung hätten eine Verabschiedung der Cookie-Verordnung bisher verhindert.
3: Und deswegen liegt diese Verordnung jetzt auch schon seit Jahren auf Eis, weil da völlig sachfremdes Thema von den
1: EU-Regierungen reingezwungen werden soll. Das Cookie-Problem bleibt also ungelöst, so könnte man den aktuellen Stand der Debatte zusammenfassen. Achim, was wäre denn gegen eine Selbstverpflichtung der Werbewirtschaft einzuwenden, wie sie Didier Reinders vorgeschlagen hat?
4: Naja, eine Verpflichtungserklärung abzugeben, ein Commitment, das ist ja eine der leichtesten Übungen für einen CEO. Wenn es nichts kostet und im Umkehrschluss eben auch nichts bringt für die Verbraucher, dann verpflichten sich Unternehmen gerne. Und ihre Presseabteilungen schreiben ein paar wohlgesetzte Worte dazu zur Bedeutung unternehmerischer Verantwortung. Aber es würde sie ja was kosten. Internetwerbung ist eben deswegen so zielgenau, weil die Nutzer zuvor ausgeforscht worden sind. Sie ist genauer als etwa Kontextbezogene Werbung, also das für Installationsbedarf im Klempner Fachblatt der zuständigen Innung geworben wird. Personenbezogene Werbung ist da effektiver und deswegen lassen sich Unternehmen sowas nicht wegnehmen. Man kann es anordnen, aber daraus wird ja wohl nichts und freiwillig machen die das nie. Und welche Chancen hat die Privacy-Sandbox von Google? Gute, sehr gute. Google profitiert derzeit noch von seinem Werbenetzwerk DoubleClick, das heißt mittlerweile anders, das schreibt die meisten Tracking-Cookies. Google kann aber genauso seinen Browser und sein Handybetriebssystem Daten sammeln lassen. Auch da ist der Konzern gut aufgestellt und ziemlich konkurrenzlos. Wer setzt sich denn jetzt durch? Was meinen Sie? Naja, das mit der Verordnung, das wird ja wohl nichts mehr. Eine Selbstverpflichtung der Wirtschaft kommt meines Erachtens nur dann, wenn es nichts bringt, bleibt Google, wie so oft. Google ist der Gesetzgeber im Cyberspace wegen der Milliarden von Nutzern, die seine Software verwenden und Google macht, was Google nützt. Aber manchmal nützt es halt auch den Nutzern. Man kann beispielsweise an der Privacy-Sandbox ein paar Einstellungen vornehmen und so steuern, was von einem Preis gegeben wird. Es ist so schlecht nicht. Auf jeden Fall besser als derzeit mit den Third-Party-Cookies. Cookies sollen
1: in der Europäischen Union eingehegt werden. Darüber sprach ich mit Achim Killer. Vielen Dank.
0: KI verstehen. Der Podcast aus unserer Wissenschaftsredaktion jetzt auch im Programm. Sonntags um 16.30 Uhr. Das Feature Wissenschaft im Brennpunkt dafür montags um 16.35 Uhr. Und auch in der DLF-Audiothek-App.
1: Eine scheinbar harmlose Stellenanzeige machte Anfang dieser Woche die Runde durch die sozialen Medien. Und besonders in der IT-Szene sorgte sie für Kopfschütteln bis hin zu hämischen Kommentaren. Gesucht wurde von einem Unternehmen der Bahntechnik ein Admin für Windows 3.11 Workgroups. Manuel Artuk, den Sprecher der AG Kritis, einer NGO, die sich um die Sicherheit kritischer Infrastrukturen kümmert, fragte ich, was wohl hinter der Verwunderung über diese Stellenanzeige steckt.
5: Naja, die meisten interpretieren das natürlich als, äh, man sucht jemanden für ein archäologisch wertvolles Betriebssystem, was schon lange nicht mehr Support vom Hersteller bekommt und wirklich in die Annalen eingegangen ist. Und das hat natürlich viele dazu gebracht, dass sie das belächeln.
1: Windows 3.11. Workgroups, Das muss man sagen, ist fast 30 Jahre alt und eines der ersten Betriebssysteme, das voll TCPIP, also internetfähig von sich aus war, ohne Zusätze. Dieses Betriebssystem, warum ist das überhaupt noch im Betrieb? Warum gibt es das noch in Systemen? Offenkundig wurde es ja hier im Bahnbetrieb eingesetzt.
5: Ja, das ist für die Fahrzeugsteuerung und Fahrzeugleittechnik im Einsatz und für die führerstand Displaysysteme von Hochgeschwindigkeits- und Regionalzügen. Und da werden äh, Fahrern die wichtigsten und auch die, die technischen Daten in Echtzeit angezeigt und diese Echtzeit-Fragestellung, ist das eine, man muss eben dafür sorgen, dass diese Echtzeit auch mit dem Betriebssystem und mit der ganzen Funktion gewährleistet werden kann. Das können neuere Betriebssysteme nicht oder nur sehr bedingt. Das andere ist natürlich auch eine Zulassungsfrage, denn wenn man da eine Komponente oder Baugruppe ändert, in solchen kritischen Infrastrukturen wie der Fahrzeugleittechnik, dann braucht man eine komplette Zulassung für das gesamte Fahrzeug mit allem drum und dran und das ist natürlich sehr sehr aufwendig und kann auch wieder zu Risiken führen, dass man eben was verändert hat in einem Prozedere, was aus Safety Sicht, also Menschenschutz, Arbeitssicherheit, das ganze Prozedere abgenommen wurde und funktioniert.
1: Aber was sagt es denn aus, dass da eben halt diese uralten Systeme im Betrieb sind, über die Firma, die den Administrator gesucht hat oder auch über den Bahnbetrieb, in dem offensichtlich eben halt ganz, ganz alte Systeme überhaupt noch im Einsatz sind? Sind die alle hoffnungslos irgendwie überaltert und können dadurch auch nicht mehr den Bahnbetrieb in einer modernen Art und Weise
5: garantieren oder was? Wie schätzen Sie das ein? Na, das ist natürlich definitiv der Fall, dass man einen modernen Betrieb da offenbar nicht betreiben kann. Das hat aber auch durchaus äh, Hintergründe, denn man muss nicht zwingend einen modernen Betrieb sicherstellen, sondern in erster Linie ein Safety Aspekt, also Menschenschutz, Arbeitsschutz, Betrachtungswinkel, sicheren Betrieb gewährleisten und das ist nicht immer mit den modernsten Komponenten gegeben, sondern manchmal auch mit den Komponenten, die durchaus älter sind, aber diese Echtzeitfähigkeit beispielsweise auf jeden Fall unterstützen. Aber es bedeutet insbesondere, dass Aufsichtsbehörden und Zulassungsverfahren eben auch das Ganze verkomplizieren, denn wenn man da auf etwas Moderneres, was immer noch Echtzeitfähig ist, umsteigen würde, dann braucht man die komplette Zulassung und die ist halt sehr zeitaufwendig, sehr teuer. Das kann in die fünf-, sechsstelligen Beträge gehen. Das würde man mit jeder Anpassung einer Systemkomponente machen. Das äh, könnte man dann also ewig so betreiben, dass es dann auch nicht zielführend und ein stabiler Betrieb wäre es auch nicht. Also die Zulassungsverfahren sind durchaus auch eine Fragestellung, die man da adressieren muss.
1: Also um das richtig zu verstehen, Sie argumentieren, dass auch die Zulassungsprozeduren es verhindern, dass moderne Systeme überhaupt
5: in Betrieb genommen werden? Ja, das ist nicht nur im Bahnbetrieb der Fall, sondern auch in dem, im Flugbetrieb beispielsweise oder beim Betrieb von Point-of-Sale-Terminals und Geldautomaten. Auch da gibt es Zulassungsverfahren und die sind sehr komplex, sehr umfassend und langatmig. Und führen manchmal dazu, dass man sagt, Na, im Zweifelsfalle machen wir lieber kein Update. Man könnte zwar modernisieren, aber es ist sehr, sehr aufwendig, sehr teuer und dauert eben sehr lang. Und das äh, zahlt in der Regel ungern ein Kunde oder auch ein Hersteller oder Betreiber. Und die Aufsichtsbehörden passen manchmal äh, diese Zulassungsverfahren auch nicht an, dass man sagt, es muss eine Balance finden zwischen, wie kann ich die Komponenten halbwegs aktuell und modern halten, damit sie auch zukunftsfähig oder auch aktuell sind, aber eben auch, wie stelle ich Ultima Ratio, die Safety, also die Sicherheit dar und betreibe dann nicht 30 Jahre alte Betriebssysteme, was ja schon ein bisschen merkwürdig ist, das stimmt.
1: Aber müssten da nicht gerade die Zulassungsbehörden bzw. diejenigen, die die Zulassungsregeln bestimmen, für einen vernünftigen Ausgleich zwischen dem Sicherheitsaspekt, den ein ja lange bekanntes und funktionierendes System bietet, auf der einen Seite und den Modernitätsanfordernissen an ja, digitale Produkte eben halt da den vernünftigen
5: Ausgleich herstellen? Das wäre auch unser Wunsch von der AG Kritis. Leider ist es so, dass oft genug die zuständigen Aufsichtsbehörden oder Ministerien oder Referate ja auch ähm, auf einem Niveaustand von vor 30 Jahren oder mehr sind und damit ein digitales Kompetenzniveau auf der Höhe eines Faxgeräts haben und selber gar nicht verstehen, was ist da eigentlich das Problem? Die haben vor x Jahren oder Jahrzehnten eine Zulassung, eine Maschinerie in Betrieb gesetzt, die jetzt funktioniert. Und das alles anzufassen oder zu hinterfragen und zu optimieren, wäre natürlich etwas, was sehr gefährlich ist oder sehr umständlich und sehr arbeitsintensiv. Und dann lässt man es lieber so und fährt Jahrzehnte weiter mit solchen Zulassungsprozeduren. Und das haben wir ja, wie gesagt, nicht nur bei Bahnbetrieb, auch Flugbetrieb, Geldautomaten oder sogar medizinisches Produktgesetz. Auch Medizinprodukte werden oft genug nur einmalig geprüft und danach nie wieder angefasst. Und äh, da könnte man noch viel in die Balance bekommen, dass man die auch aktualisiert und Sicherheitsdefizite aus der Security-Sicht, aus der IT-Sicherheitssicht rausnimmt, denn inzwischen, und das wird zukünftig auch immer mehr, greift Security und IT-Problematik immer mehr in Safety ein, weil das alles ja, so wie eben hier, immer mehr vernetzt wird. Die Betreiber können zwar sowas wie dieses Windows 3.11 Remote absichern durch ein VPN, Zwei-Faktor-Authentisierung und verschiedene andere Maßnahmen, aber das sind eben drumherum Maßnahmen, die das ursprüngliche Problem nicht beheben, dass es eben ein uraltes Betriebssystem ist, was keine Sicherheitsupdates mehr hat und sehr, sehr viele Sicherheitslücken existieren, die bekannt sind. Wenn ein Angreifer darauf kommt, dann kann er da auch sehr schnell alles machen, was er möchte. Manuel Artuk von der AG Kritis über eine Stellenanzeige
1: und was sie über den Zustand kritischer Infrastrukturen aussagt. Ja, Mit erstaunlichem Tempo und dem unterschwelligen Anspruch, wohl die Ersten auf der Welt zu sein, hat sich die Europäische Union dran gemacht, den Einsatz von KI-Systemen zu regulieren. Nach den üblichen Schwierigkeiten demokratischer Gesetzgebungsverfahren ist es nun geschafft. Das KI-Gesetz wird auf den Weg gebracht. Aus Brüssel berichtet Katrin Schmidt.
6: Historisch nannten viele, nicht nur in Brüssel, die Ereignisse am 9. Dezember vergangenen Jahres. Zwei Jahre Tauziehen um das weltweit erste KI-Gesetz, zum Schluss einige Marathonsitzungen und dann war es geschafft. We felt the need to set wir hielten es von Anfang an für notwendig, auf europäischer Ebene klare Leitplanken zu setzen, um die Entwicklung und den Einsatz künstlicher Intelligenz zu leiten. Und das ist jetzt auch der Gedanke, der hinter dem europäischen Gesetz zur künstlichen Intelligenz steht. Große Visionen gingen rein und ganz nüchtern betrachtet kam ein 892 Seiten dickes Gesetzbuch heraus. Es dauerte deshalb auch mehr als sechs Wochen, bis das Kleingedruckte dann in den Hauptstädten vorlag. Und plötzlich regte sich noch mal Widerstand, vor allem in Deutschland. Die Frage stand im Raum, würde Berlin mal wieder ein eigentlich fertiges Gesetz, an dem es im Rat selbst fortwährend beteiligt war, blockieren? Dieser Eklat scheint nun abgewendet, seit auch Digitalminister Volker Wissing von der FDP vor wenigen Tagen seinen Widerstand aufgab. Zähneknirschend, so lässt sich sein Statement auf X, ehemals Twitter, wohl verstehen.
7: Der gefundene Kompromiss zum AI-Act legt nun das Fundament für die Entwicklung vertrauenswürdiger KI. Wir werden den maximalen Spielraum nutzen und Überregulierung vermeiden, damit unser Standort wettbewerbsfähig sein kann und Wertschöpfung bei uns stattfindet.
6: Darin steckt seine Kritik vor allem am geplanten Umgang mit den sogenannten KI-Basismodellen. Das sind Technologiegrundlagen, auf denen die unterschiedlichsten Anwendungen von künstlicher Intelligenz aufgebaut werden können. GPT-4 etwa ist das Basismodell, das unter anderem den berühmtesten Chatbot der Welt, ChatGPT, antreibt. Und solche Basismodelle sollen in Europa künftig je nach Risikoklasse bestimmte Pflichten bekommen, beim Weitergeben von Informationen, bei der Risikoanalyse und beim Dokumentieren der Daten, mit denen die künstliche Intelligenz trainiert wird. Damit dieser europäische Ansatz nicht die Innovationskraft in Europa dämpft, sagt Wissings Parteikollegin Svenja Hahn, die das KI-Gesetz im Europaparlament über Jahre mitverhandelt hat, sei jetzt entscheidend, dass offene Fragen geklärt werden, zum Beispiel wie funktioniert denn die Einstufung von Basismodellen nach welchen Kriterien soll das erfolgen? Auch bei KI in der Strafverfolgung muss die Kommission jetzt für Klarheit sorgen, damit durch unterschiedliche nationale Auslegungen eben keine Gesetzeslücken entstehen. Franziska Teubert, Geschäftsführerin des Deutschen startup verbands atmet auf, wenn die EU nun endgültig ihr KI-Gesetz auch final verabschiedet. Denn mehr als auf jede Zeile komme es jetzt auf Tempo an. Die Regulierung ist nicht perfekt, aber man kann damit arbeiten. Regulierung schafft auch Verlässlichkeit für Unternehmen und Investoren. Eine fehlende EU-weite Regulierung hätte uns nur Flickenteppiche geliefert. Jetzt, so Teubert's Appell, soll es endlich in die Umsetzung gehen. Und um mit den USA und China mithalten zu können, brauchen wir europäische Tech-Champions. Und wir müssen sie langfristig weniger in einzelnen Ländern denken und stärker europäisch denken und handeln eine Linie die auch EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen vorgibt. KI-Startups und Mittelständler sollen nun Zugang zu Supercomputern der EU bekommen, also zu den nötigen Kapazitäten, um ihre KI-Modelle trainieren, entwickeln und testen zu können. This is similar to what Microsoft is doing for chat GPT. Dies ähnelt dem, was Microsoft für ChatGPT tut, indem es auf seinen eigenen Supercomputern trainieren lässt. Wir werden auch gemeinsame europäische Datenräume in den Dienst von Startups stellen und riesige Datenmengen in allen EU-Sprachen zur Verfügung stellen. Denn KI soll auch für alle Nicht-Englischsprecher da sein. All das also nächste Schritte zur Weiterentwicklung einer europäisch geprägten künstlichen Intelligenz und natürlich der Versuch, Dinge zu greifen, die man sich in Teilen noch gar nicht so recht vorstellen kann.
1: Das KI-Gesetz der EU ist auf den Weg gebracht. Katrin Schmidt berichtete. Digitales Computer und Kommunikation.
3: Eintrag 23, 17, 0.
7: Endlich Abend, nach einem so öden Nachmittag. Die Informatikerin T. war zu einem Date verabredet und zog schon ihre Reinraumschuhe aus. Mit dem Kryotechniker zusammen hatte sie den ganzen Tag über das versucht, was sie seit Monaten versuchten, den Quantencomputer auf ein Kelvin herunterzukühlen, damit seine Qubits endlich anfangen konnten, irgendetwas zu tun. Die Informatikerin gab wie jeden Abend die Befehlskette zum Herunterfahren des Quantencomputers in den daran angedockten Digitalrechner ein – »Sie können ruhig gehen, ich schließe ab«, sagte sie zu ihrem Kältetechniker, während sie aus dem Schutzanzug ausstieg. Der Quantencomputer zeigte die steigende Temperatur mit aktuell 3,1414 Kelvin an. Als die Informatikerin von ihrem Kollegen keine Antwort bekam, drehte sie sich um. Wo war er geblieben? Er hatte sich immer mit »schönen Feierabend« noch von ihr verabschiedet. Aber er war nicht mehr im Labor. Sie hatte keine Zeit, darüber nachzudenken, weil sie schon jetzt zu spät zu ihrer Verabredung kommen würde. Als sie den Laborraum verließ, warf sie einen schnellen Blick zurück. Der Quantencomputer stand längst nicht mehr auf 3,1414, sondern blieb offenbar auf 3,1415 Kelvin stehen. Als sie die Tür zum Labor abschloss, hörte sie plötzlich ein Trommeln von innen. Sie öffnete die Tür wieder. Da stand der Kollege, schüttelte den Kopf, drängte an ihr vorbei nach draußen, ohne ihr einen schönen Feierabend zu wünschen. Eigentlich überhaupt nicht seine Art. »Eine halbe Stunde zu spät. Immer komme ich zu spät. Sicher wird das wieder ein misslungenes Date«, dachte die Informatikerin und verließ das Gebäude. Sie bekam den Quantencomputer nicht aus ihrem Kopf und wunderte sich deswegen auch nicht, dass sie im Restaurant zu früh zu ihrer Verabredung ankam, nur ein paar Minuten, aber zu früh. Die Zeit war zurückgelaufen. Sie nahm an dem reservierten Tisch Platz und befand sich gleichzeitig in ihrem Labor. 3,1415 Kelvin. »Sorry, dass ich mich um ein paar Minuten verspätet habe,« sagte ihr Date. Die Informatikerin lächelte. Sie bestellten Spaghetti al Assassina als Vorspeise und ab und zu tauchte am Tischende der Kryptokollege auf rollte sich eine Nudel auf die Gabel schob sie in den Mund wünschte einen schönen Feierabend und weg war er wieder digitales
0: logbuch
7: name schön Herr maximilian
1: Die elektronische Patientenakte für alle kommt. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Lucian Haas. Das vom Bundestag
2: beschlossene Gesetz zur beschleunigten Digitalisierung im Gesundheitswesen und das Gesundheitsdatennutzungsgesetz haben nun auch den Bundesrat passiert. Damit sollen nun alle gesetzlichen Versicherten ab 2025 automatisch eine elektronische Patientenakte erhalten. Wer das nicht möchte, kann dem widersprechen. In der elektronischen Patientenakte werden bisher verstreute Behandlungsdaten zusammengeführt. Das soll helfen, Mehrfachuntersuchungen und unerwünschte Wechselwirkungen von Medikamenten zu vermeiden und Behandlungen zu verbessern. Das Gesundheitsdatennutzungsgesetz zielt darauf, die medizinische Forschung zu fördern, indem es die Nutzung von Gesundheitsdaten für gemeinwohlorientierte Zwecke erleichtert.
1: Neuralink hat erstmals ein Implantat in das Gehirn eines Menschen eingepflanzt.
2: Das Implantat dient als Gehirncomputerschnittstelle. Darüber soll ein Smartphone allein durch Gedanken bedient werden können, auch um darüber andere Technik zu steuern. Elon Musk, der Firmenchef der Medizintechnikfirma Neuralink, teilte auf seiner Online-Plattform X mit, dass sich der erste Patient nach dem Eingriff gut erhole. Neuralink hat das Brain-Computer-Interface acht Jahre lang entwickelt und die Technik bereits an Affen getestet. Im Mai erhielt das Unternehmen die Genehmigung, das Implantat in einer klinischen Studie bei Patienten mit Tetraplegie einzusetzen.
1: Meta setzt ab diesem Jahr auch auf eigene KI-Prozessoren. Seit
2: Jahren entwickelt Meta unter dem Namen Artemis eigene Prozessoren, die auf Anwendungen im Bereich der künstlichen Intelligenz spezialisiert sind. In diesem Jahr sollen diese Prozessoren erstmals in den Rechenzentren von Facebook, Instagram und WhatsApp zum Einsatz kommen. Dort würden sie die bisherigen Systeme mit Grafikprozessoren von NVIDIA ergänzen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Meta hat die Artemis Chips entwickelt, um speziell Algorithmen zur Abfrage künstlicher Intelligenz besonders schnell und energieeffizient ausführen zu können. An eigenen Prozessoren für das Training von KI arbeitet der Datenkonzern noch.
1: In den USA sollen Robocalls verboten werden. Als Robocalls werden unaufgeforderte Anrufe
2: bezeichnet, bei denen KI-generierte Stimmen zum Einsatz kommen. Die US-Telekommunikationsaufsichtsbehörde FCC hat angekündigt, diese Form der Anrufe auf Basis bestehender Gesetze für illegal erklären zu wollen. KI-generierte Stimmen und Bilder sorgten für Verwirrung bei Verbraucherinnen und Verbrauchern. Diese würden dadurch dazu verleitet, Betrug und Schwindel für legitim zu halten, so die Behördenchefin Jessica Rosenwurzel. Eine Woche zuvor hatten Anrufe mit einer offenbar KI-generierten Stimme von US-Präsident Joe Biden in New Hampshire für Aufregung gesorgt. Diese Robocalls wurden als Versuch gewertet, die Vorwahlen in dem US-Bundesstaat
1: zu manipulieren. KI könnte Musikschaffenden Milliardenverluste bescheren. Das geht aus einer Studie hervor, die die deutschen und
2: französischen Verwertungsgesellschaften GEMA und Sassem beim Beratungsunternehmen Gold Media in Auftrag gegeben haben. Demnach könnte der Einsatz von generativer KI die Umsätze von Musikproduzenten und Songwritern bis 2028 um bis zu 30 Prozent reduzieren. Der Gesamtschaden für die Musikschaffenden in Deutschland und Frankreich lege dann nach Schätzungen bei rund 2,7 Milliarden Euro.
8: Sternzeit 3. Februar. Abschied von der Venus. Bis Dienstag gibt es die vorerst letzten guten Möglichkeiten, die Venus zu beobachten. Sie zeigt sich ab etwa 7 Uhr früh tief im Südosten und steht weit links der Mondsichel. Dienstag früh stehen Planet und Mond Seite an Seite. Das himmlische Duo verblasst erst wenige Minuten vor Sonnenaufgang. In den nächsten Wochen verabschiedet sich die Venus als Morgenstern. Bei der nächsten Begegnung mit dem Mond, Anfang März, ist sie nur noch für Spezialisten zu erspähen. Erst Ende August taucht sie am Abendhimmel wieder auf. Gut zu sehen ist sie sogar erst im November. Wir haben ein so schlechtes Venusjahr, weil der Planet fast die ganze Zeit tiefer als die Sonne am Himmel steht. Daher geht die Venus nur kurze Zeit vor der Sonne auf oder schon kurz nach ihr unter. Für Menschen auf der Südhalbkugel ist das anders. Sie sehen den Himmel im Vergleich zu uns kopfüber und die Venus steht höher als die Sonne. In Südafrika ist sie noch bis Mai prachtvoller Morgenstern. Schon ab Juli zeigt sie sich am Abend. Die Venus-Sichtbarkeiten wiederholen sich in einem achtjährigen Rhythmus. Das ergibt sich aus den Umlaufzeiten von Venus und Erde. Alle acht Jahre haben wir Venus-Pech. Diese Periode war schon den Maya in Mittelamerika bekannt, für die die Venus ein ganz besonders wichtiger Planet war. In Europa steht die Venus für die Liebe. Die Maya brachten sie mit Krieg in Verbindung. Sie sollen ihre Schlachten nach dem Lauf der Venus terminiert haben. Ob Krieg oder Liebe, unser heller Nachbar entzieht sich allmählich unserem Blick. Für mehr als ein halbes Jahr.
1: Das war Computer und Kommunikation für diese Woche. Fürs Zuhören dankt Ihnen Manfred Kleuber.